0: Folge des filmboots Podcast. diesmal wieder mit einem Gast und zwar ist es Christian Marte-Grab. Christian ist YouTuber, Podcaster, Filmmaker, Fotograf, you name it. Also Christian ist ein Typ, der hat äh, wirklich alles ausprobiert in der Kreativbranche gefühlt und äh, darum sollte es heute halt auch ein bisschen gehen. Also äh, es geht darum, dass man sich eben nicht einschränken muss oder auf ein Thema beschränken muss, sondern dass man einfach mal Bauchentscheidungen treffen kann und verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ähm, ja, das ist schon der zweite Versuch der Podcastaufnahme. Beim ersten Mal hat leider nicht funktioniert, hatten wir ein technisches Problem, die Aufnahme war plötzlich einfach verschwunden. Deswegen haben wir entschieden, ey komm, wir bringen da noch mal einen neuen Drive rein und fahren einfach runter zu Christian. Deswegen waren wir jetzt bei ihm zu Gast und haben äh, die Aufnahme face to face gemacht. Anschließend haben wir noch gegrillt und ein bisschen am Lagerfeuer gesessen. Also war echt ein richtig, richtig cooler Tag, den wir da zusammen hatten. Deswegen vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass es beim ersten Mal in der Bucks gegangen ist. Des Weiteren ging es noch um die Never 9 to 5 Ranch, das ist die große Vision von Christian. Und es gab eine Ansage an Paul Hüttemann, a.k.a. Hütte-Hütte. Ähm, deswegen, also mega gute Folge, glaube ich. Viel Spannendes dabei, viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des filmdudes Podcast äh, mit einem weiteren Gast, Christian. Moin, grüß dich. Hi, servus. Ähm, Hallöchen. Ähm, <lacht> etwas ungewohntes Setup hier. Wir sind äh, bei Christian zu Hause und nehmen das Ding auf dem ganzen geschuldet, weil wir schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen haben und das ganze Ding äh, ja, leider gecrashed ist. Und wir hatten echt anderthalb Stunden ein richtig geiles Gespräch, muss ich sagen. Ja. Deswegen äh, schon ein bisschen traurig, dass die Folge nicht funktioniert hat, weil da echt ein paar geile Themen bei waren, beziehungsweise ein paar äh, Insights und äh, einzigartige Momente, die wir nicht so nochmal aufnehmen können. Aber ja. äh, deswegen haben wir uns gedacht, fuck it, wir müssen das Beste rausmachen. wir fahren einfach zu ihm und äh, <lacht> Holen da das Beste raus.
0: Genau. Christian hat sich sogar noch ein, so ein Plugin gekauft für übelst viel Kohle, um die äh, Datei zu äh, retten. Oh Mann. Also ja. auf jeden Fall danke für den, für den äh, Aufwand, den du betrieben hast. Aber äh, macht nichts. Also wir sind jetzt hier und äh, so ein Podcast von Face to Face ist nochmal. Ja, mal geiler.
2: Kleiner Tipp an alle Leute, die einen Podcast mit QuickTime aufnehmen wollen. Lass es einfach bleiben. <lacht> Ähm, oh, ja, ich habe mir, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber ich habe mir irgendein so Datenrettungstool gekauft für 140 Euro und dachte, ich könnte die Datei wiederherstellen. Hat nicht geklappt und dann sind die Jungs äh, ins Auto gestiegen, netterweise, und haben äh, drei Stunden Fahrt auf sich genommen, um jetzt hier zu sitzen und jetzt machen wir die Folge einfach nochmal. Ja. Let's go.
1: Auf jeden Fall. Richtig Was. cool, dass wir auch äh, hier sein können. Ich glaube, dass es trotzdem eine geile Folge wird. Ja, Mann. Ach. Auf jeden und, Fall. Äh, ja, ja, um mal
0: einzusteigen, also wir haben. Also, das kann ich nochmal sagen. Das habe ich letztes Mal äh, ja auch äh, mich auch schon so beeindruckt. Also, ich habe dir die Anfrage geschickt, ob du Bock hast. Ja. Und du hast wirklich nach 20 Sekunden äh, schon geantwortet. <lacht> Yo, äh, bin dabei. So richtig geil. Ähm, können wir auf jeden Fall offen den Podcast? Jo, und jetzt sind wir hier bei dir und wollen über verschiedene Themen sprechen, die du so behandelst. Das ist zum einen YouTube, ein Podcast, den du selber betreibst. Never Night to Five heißt der. Das ist die Mucke, die du machst. Ähm, dann reden wir. Hoffentlich einmal über dein passives Einkommen, das du erzielen kannst mit deinen äh, Latz. Äh, gehen wir später nochmal näher darauf ein, denke ich. Du achtest einfach darauf, dass du machst, worauf du Bock hast. Das hat uns sehr imponiert, deswegen wollen wir darüber sprechen.
2: Cool, machen wir. Habe ja. hab ich überhaupt schon gesagt, wer ich bin? Nee, genau.
1: Ich würde nämlich einmal sagen, dass, dass, dass du dich, glaube ich, noch viel besser vorstellen kannst, als viele dir das Sag mal einmal genau, was du so machst. Äh, also erstmal,
2: so mein Name ist Christian Martegraff. Ja. Das haben wir, denke ich, eben nur Christian Christian, sagen, genau. Oder? Ja, genau, Christian Martin. Oh ah, shit,
1: ja gut, dann machen wir das. Wird <lacht> <lacht> gut, wird so. gut.
2: Nein. Ähm, ja, ich mache gerne Fotos, mache gerne Videos. Habe vor ein ähm, paar Jahren angefangen mit YouTube, habe mir da so eine, so eine Community aufgebaut, habe irgendwie ja, einfach ein paar Momente festgehalten im Bewegtbild und daraus hat sich halt ja, eine kleine Reichweite entwickelt, ein bisschen hier Instagram, die Stars Social Media ähm, kam ursprünglich aus dem, dem, dem Grafikdesign-Bereich, war quasi seitdem ich aus der Schule raus bin, direkt selbstständig seit zehn Jahren jetzt insgesamt und nach fünf Jahren Grafikdesign hatte ich halt keinen Bock mehr darauf, habe halt so gemerkt ähm, da muss was Neues her, muss irgendwas du möchtest irgendwie was für dich tun und nicht unbedingt mhm. wieder für, für anderer Leute ähm, Träume arbeiten und dann kam, ja, so dieses ganze YouTube-Ding auf mich zu und äh, ist gewachsen und ich habe es dann ehrlicherweise auch zufällig eher geschafft, dann, ja, ein Modell zu finden, wie ich das Ganze monetarisieren kann, so dass ich davon leben kann quasi durch ein passives Einkommen und ähm, dann kam der Podcast hinzu vor eineinhalb Jahren mit Never9to5, wo ich halt über meine ganze Geschichte so ein bisschen erzählt habe, aber auch meine Downs, Depris, Panikattacken, so generell so, wenn es ums Zwischenmenschliche geht, auch so, und das wird auch mhm. oft äh, behandelt, da äh, hatte hier und da ein paar Gäste aus dem Foto- und Filmbereich. Ja, und jetzt äh, mal sehen, wie es weitergeht.
1: <lacht> ja, erzähl doch mal, was womit du was, was, was du gerade meintest, was du so ein bisschen äh, dir aufgebaut hast, wo du mit einem passives Einkommen äh, quasi... Erzielen kannst. Die, die erzielst und ein paar we Sorgen weniger hast, dass du, dass du jetzt nicht jeden Tag zum Job gehen musst, quasi, mhm. um deine Kohle zu verdienen.
2: Ja, das äh, ging halt damals so los, ähm, dass ich also halt meine ersten kleinen YouTube-Videos hochgeladen habe, hier mit 120 FPS Slow Motion <lacht> und wir sind in Urlaub gefahren und Caro und ich sind sehr viel gereist und ich habe das Ganze so ein bisschen do dokumentiert und habe das einfach mal auf YouTube hochgeladen mit irgendeinem Song dahinter, irgendwie einfach nur so ein paar. Erinnerung festhalten und ähm, irgendwann habe ich mich dann intensiver mit dem Thema Color Grading beschäftigt, ähm, generell Fotos bearbeiten, Adobe, Lightroom, Premiere Pro, der ganze Kram und ähm, irgendwann habe ich dann von diesen sogenannten LUTs erfahren, also es ist quasi Lookup, also für diejenigen, die jetzt zuhören, die jetzt nicht unbedingt wissen, worum es geht, ähm, LUTs sind quasi Lookup-Tables, das bedeutet, das ist eine Datei, die dir wenn man es jetzt mal runterbricht, kann man sagen, das ist ein Filter für Videos. Ja, es ist ja. definitiv nicht die korrekte ähm, Definition dafür, <lacht> äh, technisch äh, auf keinen Fall. Aber äh, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Man hat quasi ähm, eine, eine Videodatei, Footage von einer Kamera, die in einem flachen Profil gefilmt wurde zum Beispiel. Und dann ähm, kannst du einen Latt dazu nutzen, einen gewissen Look zu erzeugen und dem Ganzen so einen cinematischen Charakter zu verleihen und... Ähm, dann habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich halt da mit einem sogenannten LUT, LUT äh, rum experimentiere von, von jemand anderem, weil ich zurzeit keinen Online-Shop hatte. Ich hatte einfach nur meinen YouTube-Kanal, der ist auch ganz gut gewachsen, weil sich irgendwie sehr viele Leute halt das Ganze. Ähm, ja, das ist, wie viel waren das? 100.000 ne? damals. Ja,
0: das ist gerade dieser bekannte Play-Button, den man bekommt von YouTube, ja. wenn man eine gewisse Abonnentenanzahl ja. erreicht. Ja.
2: Äh, Felix hat gerade hier auf den. Ähm, Felix? Das ist, ja. Ja, das ist korrekt. Ich bin gerade ein bisschen in der Spur. Wir hatten, wir hatten einen anstrengenden Tag. Wir, wir müsst äh, wissen, dass wir gerade erst mal zweieinhalb Stunden wieder mit Verkabelung äh, äh, verbracht haben. Daher bin ich gerade ein bisschen neben der Kappe. Naja, und jedenfalls äh, habe ich diese Videos hochgeladen und habe dann damit rum experimentiert und ähm, habe dann zu diesem Shop verlinkt in der Videobeschreibung, in dem es dann diese, diesen Filter quasi zu kaufen gab. Und das ist halt eigentlich eine Sache, die eher so wie soll ich sagen, so unter Filmmakern, YouTubern, intern wusste man, was es ist, aber jetzt so ein Automatverbraucher, der jetzt mit der Kamera in Urlaub fährt und ein paar Videos macht, mhm. der ähm, wusste nicht, worum es da geht. Die Leute haben aber gefragt, die haben in den Kommentaren gefragt, ey, wie kriegst du den und den Look hin? Warum sieht das so aus? Teal and Orange, ne? Weil dieses naja. übertrieben Bunte, was halt damals so voll gehypt war. Und dann habe ich halt dahin gelingt. Und irgendwann nach einem halben Jahr schreibt mir halt der Besitzer halt des Shops, äh, irgendein Ami, und äh, sagt so, ey, Danke für die ganzen Sales, die ich äh, über dein YouTube-Video gemacht habe. Und ich so, wovon redet der? Und dann habe ich erstmal gecheckt, okay, anscheinend sind da so viele Leute über mein Video quasi in seinen Shop geleitet worden, ähm, die dann äh, so ein digitales Produkt quasi gekauft Krank. haben. Ja. Und das war dann so der Punkt, wo ich realisiert habe, okay, da ist eine Nachfrage und das wäre doch eine Option, dass man sich da mal ein bisschen besser reinarbeitet, genauso in Bezug auf Lightroom-Presets, wenn es um Fotos bearbeiten geht weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wusste halt noch, ne? also ihr kennt das, ne? zu dem 2015, 2016 war ja. das halt noch nicht so ausgelutscht das Thema und ja. ähm, der Markt war einfach nicht so gesättigt, wie er es heute ist und äh, die Leute haben quasi danach ge gebettelt. Ja? Und ähm, dann bin ich hingegangen und habe mir mit Selfie damals meinen Shop aufgesetzt. Selfie ist eine Plattform, mit der man halt ganz, ganz easy innerhalb von ein paar Minuten eine Storefront online ähm, ja, bringen kann. Und angefangen quasi digitale Produkte über diesen Shop zu verkaufen und die dann über meine YouTube-Videos quasi mhm. äh, indirekt zu bewerben, sodass Leute nicht auf mein Video klicken, weil sie irgendwie auf YouTube sehen, hey, kauf bitte meine digitalen Produkte, sondern eher, die sehen einen Travel-Film oder was auch immer, denen gefällt dieser Look und dann sehen, sehen sie in der Beschreibung oder in den Kommentaren, hey, wenn du diesen Look auch haben möchtest oder quasi dieses ähm, wie soll ich sagen diese Basis haben möchtest im Color-Grading, kannst du das da und da für einen schmalen Taler halt <lacht> dir selbst holen. Ja, ja, und so ging das dann los und das hat dann quasi so ganz schön Fahrt aufgenommen. Ja, kannst du ja mal sagen, Alter.
1: Alter, ist ja geisteskrank, wie viele Klicks das teilweise sind. Ich weiß nicht, die genauen Zahlen, aber irgendwie knapp über drei Millionen Klicks auf einem Video, wo du genau darauf eingehst, ja, ist ja Wahnsinn. Und da, da hatten wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, weil das ist ja wirklich so, irgendwie muss du ja immer einen Punkt gegeben haben, oder, beziehungsweise diese Videos, die dann wirklich so diesen... diesen Push gegeben haben, mhm. dass du jetzt wirklich bis heute, es sind ja schon wirklich so ein paar Tage vergangen, dass man da wirklich krass viel Geld mit verdienen kann. Ähm, und einfach von so, also wie viele Videos hast du darüber gemacht? War jetzt auch nicht so viele, oder?
2: Das Ding ist, ich habe halt wirklich nie spezifisch Videos gemacht, die sich explizit nur mit Color Grading eigentlich ja. beschäftigen. Das war halt ein Video, was anscheinend durch ähm, ja, eine gute Suchseitenoptimierung genau zum richtigen Zeitpunkt hochgeladen wurde. Das war dieses ja. äh, How to get this cinematic look in Premiere Pro. Mhm. Wo ich mich einfach nur 19 Minuten hingesetzt habe und einfach nur mal so meinen persönlichen Workflow gezeigt habe und gesagt habe, hier, ich äh, mache das so und so in dem Programm. Äh, so und so packe ich dann diese Latz über mein Footage und passe dann die Farben an, sodass das so und so dann aussieht. Äh, mhm. Schlussendlich. Und ähm, ja, anscheinend hat da halt alles gepasst. Ich habe mich vorher schon so ein bisschen, was ich ein bisschen, schon sehr intensiv, sage ich mal, mit SEO beschäftigt. Also, wie wärst du den Titel? Wie wärst du ein Thumbnail? Was schreibst du in die Beschreibung? Ähm, spielen ja ganz viele Dinge eine Rolle. Ja. Wie zum Beispiel auch, wusste ich auch äh, eine lange Zeit nicht, dass selbst, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es auf jeden Fall so, dass selbst der Name der Datei, also, ähm, naja. wenn du die Datei abspeicherst quasi aus Final Cut oder Premiere Pro und. Oh. Ähm, der Datei quasi dann den Namen gibst, dass selbst der schon mit einspielt, ob das besser gerankt wird oder nicht. nicht und so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so. Ist. Ich kenn's naja,
0: an, ich kenn's auch von Bildern und Grafiken, aber bei Videos war es mir jetzt auch neu. Das ja, ist so bei YouTube. Von, wo, von Bildern und Grafiken? Wenn du jetzt auf einer Website Bilder einbaust, zum genau, Beispiel. Genau, richtig. Den Title Tag oder den genau, Alt Tag ja.
2: und so weiter. Genau, aber ist bei YouTube, also teilweise auch so gewesen und ähm, ja. Gleichzeitig muss man sagen, haben wir ja letztens auch schon lange drüber gesprochen, dass halt, äh, also ich habe immer schon gemerkt, so Mehrwert bringt einfach am meisten, wenn es darum geht, wirklich mm. eine Reichweite zu generieren, ja. wenn du halt Tutorials machst und anderen Leuten mit ähm, einem Problem hilfst. Und ja. ähm, Ich weiß nicht, es war jetzt nicht unbedingt ein Problem von im Sinne von, das muss jetzt gelöst werden, aber es war, denke ich, ästhetisch gesehen so, dass es viele Leute getriggert hat, die dann auch solche Videos drehen wollten und auch, oh, guck mal hier mein, mein Travel-Video von Sri Lanka, weißt du? Mm. Oh, das soll auch so Farben haben. Ja? Und ähm, ja, definitiv. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das äh, offensichtlich, dass halt YouTube-Videos, die sich mit äh, irgendeiner Art von Educational Content beschäftigen, immer mhm. besser ranken und mehr Leute ziehen, als wenn du jetzt einfach nur in Urlaub fährst und irgendwelche tollen Szenen aufnimmst von deiner Freundin, wie sie am Strand läuft. Weißt du? Also, ja. Ja, deswegen, also ähm, das war auf jeden Fall ein großer Punkt, den ich so, ja, wie soll ich sagen, ähm, im Hintergrund zwar immer im Auge behalten habe dass Tutorials dir diese Reichweite generieren können, aber ich war nie derjenige, der gesagt hat, oh, ich, ich, ich möchte jetzt Tutorial-YouTuber werden, das war einfach ja. nicht so meins eigentlich wollte ich nur so Momente für mich festhalten weißt du, so und einfach so um in zehn Jahren oder so mal sich vor den Rechner zu setzen und dir die ganzen tollen Erinnerungen anzugucken und deswegen war mir es das wichtig, dass ich halt immer so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und ab und zu mal ein bisschen Mehrwert geben kann, weißt du
1: Ja, das ist ja genau das Thema, worüber wir auch sprechen wollen, dass du quasi jetzt nicht so äh, in so einer YouTube-Struktur drin bist, mhm. äh, dass du jetzt jede Woche ein Video hochlädst und äh, einfach nur für die Klicks da irgendwie dein Geld verdienen willst. Das ist ja genau das, was du auch mit deinem Podcast so ausdrücken willst. Einfach mal das machen, worauf du Bock hast. So äh, einfach was, was du, was du alles so teilweise machst, wo wir uns zu fragen, so fragen, wie ist halt schon wieder auf diese Idee gekommen, Musikvideos zu drehen. Äh, ja. machst du machst ja sogar auch Musik bei deinem eigenen mhm. Podcast, auch nochmal äh, an dieser Stelle, auch wenn wir es im letzten Podcast auch schon gesagt <lacht> haben, nochmal dicke Props an diese ganzen. Intros. Äh, Christian macht so vor, vor richtig vielen ähm, Podcast-Folgen ein eigenes Intro mit, äh, einem, mit einem Beat und einem äh, selbst äh, eingesungenen Text und ausgemixt und so. Also es ist schon wirklich äh, gute Qualität. Er sagt zwar immer selber, dass es äh, nicht so viel Arbeit ist, aber wenn man sich damit nicht auskennt, so, dann äh, denkst du auch so: Junge, wie, wie macht das? Ähm, genau, aber dann, dann lass doch mal genau darüber sprechen. Felix, äh, über, die, über dieses Thema ja. so Bauchentscheidungen treffen, einfach mal das machen, worauf man Bock hat. So.
0: Ja. Also wir haben ja eben schon, das oder das Ganze ja schon quasi eingeleitet, dadurch, dass du diese ja, diese diese ja dieses passive Einkommen hast, ähm, wovon du ja leben kannst, oder? Mhm. So, ja. Wovon du wirklich deinen Lebensunterhalt bestreiten ja, ja. kannst, das gibt dir halt eine gewisse Freiheit, weil du halt nicht Zeit gegen Geld tauscht, sondern die verkaufen sich halt, ohne dass du jetzt irgendwie in einem Store stehen musst. Dein genau. Store ist halt dein Selfie-Shop, bzw. dein Shopify-Shop, wo du die Sachen verkaufst. Und deswegen kannst du halt machen, wo du Bock drauf hast mhm. und kreativ sein und irgendwie so ein... <lacht> Letztes Mal habe ich gesagt, keine Ahnung, ich glaube, man versteht, was ich meine. Ich habe, glaube ich, gesagt, ähm, so, wie, so ein Leben führen wie so eine moderne Pippi Langstrumpf irgendwie, so, keine Ahnung. <lacht> ja. Du hast mehrere Projekte, ähm, zum Beispiel... Du hast jetzt gerade schon angeschnitten, machst du Mucke, ähm, nicht nur für deinen Podcast als Intro, sondern du machst wirklich richtige Produktion, wo du mit deinem, also wo du einerseits ernst, also ernst gemeinte äh, mm. Rap-Musik äh, Musik machst, aber auch wo du so ein bisschen als Filmmaker dass die Szene so ein bisschen durch den Kakao ziehst. Ja. ja. Dass du einmal, also das letzte, was du gemacht hast, war dieses How do you color? Weil die irgendwie, hier, jetzt No Front, aber viele Inder oder Pakistanis oder so geschrieben haben bei Insta, in die DMs geslidet sind und gesagt haben, ey, können wir da, oder can I have your sir, how do you color, send it for free, bla 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 und das ist irgendwie so witzig, dass du darüber einen Song gemacht hast. Ähm, ja, oder eben noch andere Themen. Ja, da, dazu äh, dazu können wir, kannst du vielleicht kurz was sagen, also wie bist du darauf gekommen, dass du jetzt eigene Mucke machst? Also hast du da immer schon Spaß dran oder wie kamst du da drauf?
2: Ja, also Musik war auf jeden Fall immer äh, schon Teil meines Lebens. Wir haben halt damals schon so die, äh, keine Ahnung, in 2000, wann war das? 2000, oh Gott, 2006, glaube ich, unser erstes Mixtape aufgenommen, ja, okay. halt so im Kinderzimmer mit dem Headset und so weiter. <lacht> äh, haben dann hier bei irgendwelchen Rap-Battles mitgemacht, online, VBT und so weiter. Und das war halt, war irgendwie immer so, so, so ein Teil. So Nie wirklich irgendwie, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen jetzt Rapper werden oder so. Also da war ich schon immer so, dass ich gemerkt habe, okay, du willst gar nicht so jetzt krass ins Showbiz oder sowas rein, mhm. ne? Dass, äh, auch wenn sich vielleicht da was ergeben hätte. Ich hatte schon tausend Künstlernamen im Leben, ich habe Haus produziert zwischendurch, ich habe dann wieder Hip-Hop gemacht. Ähm, das Ding ist, ich will immer so viel ausprobieren, aber irgendwie kriege ich die Sachen nie aus meinem Kopf. Und wenn ich es dann mal schaffe, dann kommt halt so ein, so, ein, so ein Mischmasch, so ein Wirrwarr halt zusammen. Mhm. Äh, wie jetzt zum Beispiel halt mit Young Sony, was du jetzt eben angesprochen ja, ja genau hast, so mit, ähm, mit dieser ganzen... Kamerathematik, ja, die ja eigentlich absolut nichts mit Hip-Hop und Rap zu tun hat, außer du drehst jetzt Musikvideos, aber ich denke, es gab es noch nie so wirklich, dass, äh, ja, dass quasi Cloud-Rap oder sowas in der Richtung über Kamerathemen gemacht wurden. Ich fand das halt immer interessant, so sich äh, so auszuprobieren, dass man einfach so Experimente macht, einfach mal so ein Scheiß, so eine dumme ja. Idee, weißt du, es kam ja so. Äh, weil wir uns halt genau in so einer Runde, wie wir hier äh, jetzt, setzen, äh, jetzt sitzen, ähm, saßen wir mit Kumpels und haben halt uns über diverse landscape Fotografen vielleicht ein bisschen lustig gemacht, nicht böse oder so, einfach nur so ein bisschen ein paar Witze gerissen. Und ich höre dann zum Beispiel am nächsten Tag ein Beat ja, oder ein Instrumental oder so und auf einmal kommt dann so eine Zeile in den Kopf, die irgendwie was mit Kameras zu tun hat oder mit irgendwelchen versteckten kleinen Disses an irgendwen, weißt du? Ja. Und äh, da dachte ich mir so, ey, fuck it, Alter, warum nicht so, du, du bist jetzt gerade nicht davon abhängig, dass du ähm, dein super tolles Image äh, aufrechterhalten musst gegenüber einer Marke oder ne, so wie es halt viele Menschen machen müssen oder freiwillig so tun, weil sie halt, ja, ihr Selbstbild erhalten müssen, um dann interessant für eine Marke zu ja. sein oder interessant für eine Kooperation zu sein und, ähm, ich habe das Glück, dass ich das momentan zumindest nicht bin. Und ich sage nicht, dass es das ewig so weiterlaufen wird. Kein Plan, was kommt in der Zukunft und äh, wie lange ich noch so mein Geld verdienen werde, weiß ich auch nicht. Aber ich dachte mir so, ey, jetzt bist du jung. Fuck it, Alter, mach doch einfach irgendwas, worauf du gerade Lust hast. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst du halt eine EP auf, die quasi die Landscape-Szene so ein bisschen ja. durch den Kakao zieht. Und das an, der andere Name ist Neil
0: Moody, ist richtig. Neil ne? Moody, genau. Ja. Ja, ja. So, kann man, also bringt das ein signifikantes Einkommen oder ist es eher so wirklich Spaß? Das ist Spaß.
2: Das sollte auch nie irgendwie in die Richtung gehen, dass ich damit, also mein, da war es wirklich nie meine Ambition, ähm, mit Geld zu machen. Mucke ist wirklich so ein Teil, wo ich sage, das ist für mich wie Therapie. Also ich sitze ja, okay. hier und merke so, boah, mir geht gerade alles auf den Sack. Ich schließe das Mailprogramm oder mach Handy auf Flugmodus und dann gehe ich durch Beats oder mache eigene Beats und ähm, lass mich da einfach aus und, und ja. baller da irgendwas raus, worauf ich gerade Bock habe.
0: Ich habe aber ein, ja. ich hab gesehen, ein, aber du sagst gerade, das gab es noch nicht, aber ein Dude habe ich gerade gesehen, glaube ich, sogar bei dir, ja. äh, der auch, ein Ami, der aber auch was ähnliches. Sam Edeliges Newton. Hat. Wie nochmal? Sam Newton. Und mit dem machst du jetzt was zusammen, oder wie? Wie man
2: jetzt ein Feature, tatsächlich. Unscheiß. Er hat ja Cameraman gemacht, habt ihr das ja, gesehen? das habe ich gesehen. Nee. Er ist auch richtig, richtig nice, auf jeden Fall muss okay. ich den zeige ich dir gleich mal hier. Auch witziger Typ, so, ne? Ja, ja, super, also ist auch so... Ähm, er nimmt das Ganze auch nicht so ernst und äh, ne, zieht auch mal hier und da was durch den Kakao. Zum Beispiel gerade diese, diese ganze Travel-Geschichte, wo halt die Leute ihre Hand filmen im Helikopter Yo. und samt durch die äh, Finger laufen <lacht> lassen. Und da hat oh, er auch schön. einen Song schon vor eineinhalb Jahren oder so gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß der denn? Content Creator oder sowas. Und der, fährt, obwohl wir uns nicht kannten, also ich glaube, er kannte mich nicht, ich kannte ihn nicht bis vor kurzem, haben wir tatsächlich so, so inhaltlich so dasselbe auf einmal Projiziert, keine Ahnung. Ne? Und ja, wir machen tatsächlich jetzt ein Feature. Der nächste Song wird äh, Vintage heißen. Und ja. er hat seinen Part schon fertig und äh, hat sogar ein Video gedreht schon für seinen Part und äh, bald machen wir da so ein, mit Young Sony quasi so eine <lacht> Kollaboration.
0: Wie krank. Wie ja. kam das? also Wer hat den denn geschrieben? Ähm,
2: ich habe ihm tatsächlich geschrieben, als ich Cameraman gesehen habe, ja. auf YouTube, habe ich dann einen äh, da gelassen und habe gesagt, ey, Young Sony hätte bestimmt Bock. Ich rede halt gerne immer dann. Der dritte, oder, Person dritte, dritte Person. <lacht> von mir, okay. Weil es halt wirklich irgendwie Charaktere <lacht> sind. Das checken halt voll viele Leute nicht. Es gab ja gerade, als ihr die Roma-IP rauskam, Wurden ja. ja ein paar Namen genannt und so. Mhm. Und da waren ja halt, also ich habe es halt wirklich mitbekommen, dass da halt, ähm, ja, bestimmte Leute tatsächlich richtig, richtig äh, angepisst waren und das so ernst genommen haben und 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 weiß ich nicht. Und da schon <lacht> überlegt haben, hey, wie kann ich den anzeigen und so. Und ich verstehe das so. nicht, wie man so einen Stock im Arsch haben kann. Also das, das zeigt mir halt so wieder, dass, wie eigentlich in jeder Nische, so, ähm, ja, der Humor oft fehlt und mhm. ähm, dass Leute sich viel zu ernst nehmen. Und gerade wow. in der Fotografie, Alter, bei Fotografen, das könnt ihr bestimmt bestätigen, ja, safe. dass es da sehr, sehr viele gibt, die sich Heiligtum, so... ne? Wenn, ja. wenn dir einer
1: ans Bein pisst, dann, dann ist halt... Ja, ja genau,
2: genau. Und, und, und ich verstehe ja. das halt nicht, warum man sich so ernst nehmen muss. Also man kann ja trotzdem geile Arbeit abliefern, weißt du, ohne dass man jetzt denkt, ich bin hier der, der äh, Größte von allen und äh, mir darf keiner dumm kommen und so und dieses ganze Landscape-Ding auf Instagram ging mir so auf den Sack eine Zeit lang, dass ich einfach gesagt habe, ey, ich... Ich will jetzt mal, ich komme jetzt mal mit einem Impuls um die Ecke, die, mit dem halt gerade keiner rechnet, weißt du? Und mhm. ich weiß halt, dass jeder von diesen Kandidaten das gehört hat und, ja, nee. und insgeheim, der saß oh, dieser Wichser. So, weißt du, und <lacht> so, ja, irgendwie finde ich es lustig, weißt du?
0: Aber hast du auch, wahrscheinlich hast du aber auch viel positives Feedback bekommen, so, so wo Leute relaten konnten, oder?
2: Voll, voll, auf jeden Fall. Also <lacht> unglaublich viel auf Instagram von den Leuten, die es halt wirklich als das ist ja auch so das Ding, ich glaube, die, die Kunst besteht darin, wenn du sowas machst, ähm, Musik zu machen, die trotzdem ähm, wie soll ich sagen, ein Ohrwurm beinhaltet, also, also ein Hit sein kann, weißt du? Hm. In, Im amerikanischen Raum gibt es zum Beispiel Lonely Island, habt ihr die mal? Gesehen? Ja, klar. Ja, ja. So, und die machen ja nichts anderes, die machen ja. Comedy, holen sich die krassesten Stars dazu, weil die diese Größe haben, aber das sind trotzdem Hits, Alter. Die kannst du im Radio hören, die kannst du im Auto pumpen und das war das, das war so ein bisschen meine Ambition, so halt mit der Rome-IP, weißt du, dass äh, halt Muckers, die du, auch wenn es total überzogener Scheiß ist, der da inhaltlich äh, rüberkommt, das ist trotzdem Songs, die du hören kannst und das haben halt voll viele Leute gefeiert und ähm, wie gesagt, selbst Hannes Becker hat es mit Humor ja? genommen, ne? weil ich mhm. habe ja sein, sein Intro genommen und habe das so ein bisschen runtergepitcht und hat dann quasi das eingesprochen, was da bei Instagram am Anfang läuft. Ja. Und er, er hat es mit Humor genommen, das zeigt mir halt, dass er ja einen gewissen Reife einfach aufweist ja, oh. und, und andere. Ja, gut. Cool. Aber anderes ja. Thema, du hast was ganz anderes gefragt, sorry. Du hast gefragt, ob man davon, äh, ob das einen Umsatz macht. Ich habe mit der ganzen ja. Mucke bisher vielleicht. Ein Tausender verdient oder so. Also, ist Aber nicht immerhin, viel. ne? Da ja. träumen andere, andere <lacht> ja. von so. Aber also, da brauchst du schon, Also um auf Spotify Kohle zu machen, musst du halt echt schon verdammt viele Klicks haben, um da wirklich von leben zu können.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber Thema Orum ähm, habe ich dir ja schon mal gesagt, also dieses eine Intro von dem Podcast mit Paul Hüttemann, dieses Hütte-Hütte, yeah, ne? das ist halt für ja, mich, mich das so ein so. geisteskranke Ohrwurm. Ich habe das wirklich, also das ist no joke, ich habe mir das wirklich so angehört. Also ja. ich habe mir das <lacht> mehrmals heißt. abgespielt, so, weil ich das so geil fand. Und deswegen bin ich ja auch gefragt, ob wir das nutzen dürfen für den Podcast, den wir mit ihm aufgenommen haben und dürfen wir netterweise sehr cool. Ja Junge, auch
1: die Szene, also bei uns im Podcast, wo wir das halt eingespielt haben, Junge, ich habe es mir tausendmal angehört. Ohne <lacht> Scheiß das immer. Hütte, Hütte. Also, ja. jeder, der es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mal die Folge mit Hütte, Hütte abchecken. Da ist das äh, Intro von äh, Christian auf jeden Fall eingegangen. An
2: dieser Stelle äh, Angebot an Paul, wenn du das hörst. Ähm, wenn du dich dazu bereit erklärst. Einen Achtzeiler dazu zu kicken, machen wir den ganzen Song draus. Uff, okay? <lacht> Exclusive. Kannst du aufnehmen kommen hier? Wegen mir schreibe ich dir den auch, aber ich brauche dir das Feature dazu, okay? Geil, sehr geil. <lacht> okay. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das <lacht> fett. bin ich gespannt, Alter.
0: Sehr Und also das Thema war ja eben eigentlich so, was ermöglicht dir dieses passive Einkommen? Mhm. Und ein ganz krasses Projekt, oder was vielleicht noch nicht läuft, aber wo wir eben drüber gesprochen haben, als wir im Garten saßen bei dir, diese Never-Night-to-Five-Range, das ist so mhm. ein geiles Thema. Dass du kannst ein bisschen was erzählen, was da die Vision ist.
2: Ja, voll. Also ähm, das Ganze hat so angefangen letztes Jahr, als ich so so ein ziemlich tiefes Loch quasi gerutscht bin, mhm. selig und so weiter, mit mhm. Panikattacken. Das begleitet mich jetzt seit irgendwie drei Jahren oder so. Ich kämpfe mich da Stück für Stück immer wieder raus. Aber das war so ein Punkt, wo ich wirklich am, am Arsch war. Und ich wusste, Alter, du musst dir ein Ziel setzen. Du musst dir wieder größere Träume... Ne? quasi... Ja. Ähm, wie soll ich sagen, also äh, vorstellen einfach. Größeren ne? also, ja. Traum einfach vorstellen können... um äh, nicht gefangen zu sein... ständig in diesen negativen Gedanken... und, und, und äh, das geht doch alles schief... und, und mir geht so dreckig und sonst was... und dieses auch Selbstmitleid teilweise... und ähm, das war der Punkt, wo ich mir... auf einmal dann, wo mir so eine Vision kam... von so einem Platz quasi, wo du... einerseits leben kannst, andererseits auch arbeiten kannst... Aber gleichzeitig einen Platz für kreative Menschen schaffst, die zum Beispiel auf der Reise sind mit ihrem VW-Bulli, was auch immer. Und ähm, zusammenkommen und äh, geilen Scheiß produzieren, zusammen arbeiten, zusammen am Feuer sitzen abends, ein Bierchen trinken, was auch immer. Oh, und äh, dann kam irgendwann, du kennst es, ne? du hast einen Kopf auf einmal malt sich das, Stück ja, für ja. Stück baut sich das ja. auf und du hast auf einmal alles vor Augen und Bei mir war das halt direkt alles da und ich habe mir vorgestellt, wie wir halt wirklich so eine Art ja, Bauernhof haben, was auch immer, auf jeden Fall genug Land, wo du einfach du selbst sein kannst und wo du da, das tun kannst, worauf du Bock hast, ohne dass der einer auf den Sack geht und, und dich dumm anmacht, wie es halt so oft ist, gerade wenn du hier, wir wohnen ja hier auf dem Dorf und äh, habe ich ja auch schon oft angesprochen, dass, dass ich halt hier merke, so keiner gönnt dir irgendwie Spaß im Leben, keiner gönnt dir Freiheit, so weil anscheinend die meisten Leute selbst so verbittert sind aufgrund der Tatsache, dass sie ihre Träume halt links liegen lassen haben mhm. und jetzt halt, weiß ich nicht, unglücklich sind mit einer Frau, die sie nicht lieben, mit einem Job, den sie nicht gerne machen und was auch immer. Ne? Ja. Und ja, ähm, das ist halt so mein ja mein, mein, meine oberste Priorität definitiv im Leben, so immer irgendwie das zu machen, womit ich mich selbst identifizieren kann. Und, und, und ähm, ja. ja mich nicht zu verbiegen, um jetzt, weiß ich nicht, finanziell besser dazustehen oder ähm, ein Auto vor der Tür stehen zu haben, was dann meinem Nachbarn gefallen soll. Alter, das, das ist... Ja. Was, ich, was ich auch so raushöre,
1: wenn, wenn wir so uns unterhalten oder auch so deinen Podcast hört, so auch den Impact auf andere Leute zu haben, finde ich so, weil das ist ja genau dein, dein Podcast. Du, du sagst zwar selber so von dir, das ist so deine Gesprächstherapie, aber... Mhm. Es ist ja halt krass so, dass ganz viele Leute halt auch auf dich zukommen und, und dir sagen so, ey, ich kann das wohl nachvollziehen, ich fühle mich in der äh, gleichen Situation und das finde ich persönlich auch richtig geil, dass du so offen darüber mm. sprichst so, mm. äh, dass du halt wirklich auf dieses Thema eingehst, weil viele Leute es einfach ver verschweigen so und dann noch diese Ranch daraus zu machen, das ist halt so eine brutal geile Idee, mm. da wirklich dann das noch in, auf diese Kreativbranche zu beziehen, weil es glaube ich ja. wirklich viele Leute gibt, die keine Ahnung, so, so ein bisschen lost sind und nicht äh, genau wissen, was sie machen sollen und ich kann es mir super gut vorstellen.
2: Voll, also ich merke ja auch immer mehr, also anhand des Feedbacks zum Podcast jetzt, ähm, dass mir mittlerweile auch super junge Leute schreiben, die gerade aus dem Abi rauskommen und sich schon Gedanken machen um Dinge, mit, um die ich mir in dem Alter keine Gedanken gemacht habe. Da war mhm. nur angesagt, äh, Wochenende, wo gehen wir einen saufen? Also, ja. Oder, oder äh, wo ist die nächste Party, was auch immer. Finde ich geil, dass das Bewusstsein da auf jeden Fall ähm, am Kommen ist. Genau, und dann gab es halt was war das? Genau, dann gab es diese Zeit halt, wie eben schon angesprochen, wo es mir halt wirklich seelisch so miserabel ging, dass ich ähm, für mich gecheckt habe: ey, du musst das teilen, wenn du das weiterhin versteckst so, und, und versuchst, dass es nicht rauskommt, quasi, egal ob es jetzt mhm. Panik, Angststörungen sind oder sonst irgendwas, ähm, umso schlimmer wird das, Alter. Du, ja. ne, also, ich muss, klar, Caro und meine Freundin wusste Bescheid, äh, meine engsten Freunde wussten Bescheid und so, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich nur indem ich darüber rede, anderen Menschen irgendwie helfen könnte. Und ja. ich hätte niemals gedacht, dass ich tatsächlich unter einer Community, die ja eigentlich aus dem Grund quasi auf mich auch aufmerksam geworden sind, weil sie sich für Foto oder für Video interessieren oder für ein bisschen Landscape oder sowas in der Richtung, ähm, dass auf einmal so viele Leute da sind, die dann selbst auch dazu stehen auf einmal, weil die sehen, ey, jemand, der vielleicht, und wenn ich nur ein bisschen denjenigen inspirieren konnte oder eine gewisse Art von Vorbildfunktion, ich weiß es nicht, ich will es nicht zu hoch stecken. Einfluss
1: auch. Oder das Einfluss,
2: was auch immer. Wenn der sich traut, darüber zu sprechen, dann traue ich mich das auch, weißt du? Mhm. Und wenn es nur eine Nachricht an mich ist, dann ist es schon mal ein Schritt, weil ja, du halt ja. nicht mehr quasi Du hast keine Angst mehr davor, dass, dass das einer rausfindet und, und, und du denkst, du wirst jetzt verurteilt von jemandem. Und das, so ist unsere Gesellschaft aber leider heutzutage, dass wir halt quasi dazu erzogen werden. Ne? Wir dürfen keine Schwäche zeigen, wir müssen leisten, wir müssen immer unser Bestes geben, dieser Selbstoptimierungskram, Alter. Ja. Das ist halt so heftig und manchmal... Und das war bei mir eine lange Zeit so, dass ich einfach nur am Arsch war und schwach war und, und Hilfe gebraucht habe von Menschen, von, von Karo, von Leuten um mich rum. Und da ging halt nichts mehr, Alter. Ich war mhm. wirklich so tief am Boden. Ich weiß nicht, ob es nochmal tiefer gehen könnte, aber äh, das war für mich schon so wirklich äh, das Maximum, was ich mir vorstellen konnte. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich will einfach möglichst vielen Menschen irgendwie dadurch so ein bisschen Mut machen, einfach so, dass sie selber vielleicht... Ähm, offener mit dem Thema umgehen so, ey, Nur weil du eine Angststörung hast Und dich vielleicht momentan Nicht traust in die nächste Stadt zu fahren Unter Leute zu gehen Oder äh, generell, wenn du Angst vom Autofahren Auto fahren hast Scheißegal was, alter dann, dann ist das okay Dann ja. bist ja. Es du dann, dann wirst du damit umgehen lernen Und äh, du wirst eine Lösung dafür finden Und wirst an dir arbeiten, früher oder später aber es ist kein Grund, alter, dich jetzt äh, deswegen halt äh, zu verstecken und zu ja. sagen, äh, nee, nee, mir geht's gut, mir geht's gut. Weil wenn du das machst und dir selbst was vorlügst und nach außen hin immer am Lachen bist, aber innerlich am Heulen, dann fick dich das halt richtig. Ja. Und das, das habe ich halt gemerkt. Und deswegen versuche ich halt im Podcast so ja. Ja, glaub, ab und zu glaub, mal zu warnen.
0: Häufig hilft es, glaube ich, auch schon, wenn du einfach weißt, ich bin damit nicht alleine so. Also es gibt Voll. andere Leute, die halt auch so Probleme haben, dann fühlt man sich vielleicht schon nicht mehr so lost. Ja. Und das also insofern hilft es vielleicht, dass du einfach sehr ehrlich über diese Themen redest. Ja. Und das ist ja nicht nur das Ding, so du bist ja, also offenkundig äh, bist du ja auch bei anderen, anderem Stuff ehrlich. Das fällt mir gerade ein, das ist übelst lange her, aber ich glaube, es gab mal irgendein Video, war das von GoPro oder von DJI oder GoPro. so? GoPro. Da hast du irgendwie, ja. solltest du was testen ja. und hast das übelst gebashed, weil es einfach wirklich scheiße war, oder? War das <lacht> das ja,
2: das war das, oh, wie hieß das Ding? War das der Omni, glaube ich? Das war die Ball, oder nicht? Ja, also ein Viereck, ein Cube ja. von GoPro, wo du dann, also pass auf, die haben mir geschrieben, das war GoPro Frankreich, glaube ich, oder England, keine Ahnung, ist auch egal. Das waren die erste 360-Grad-Lösung. Von GoPro, ihr mhm. müsst euch vorstellen, da kam ein Koffer an, der hat locker schon irgendwie 10 Kilo gewogen, da war irgendwie so ein Gestell drin, wo du dann 6 GoPros reinklemmen konntest, da musstest du noch 1000 Kabel anschließen, am Ende musstest du das ganze Footage irgendwie zusammenstitchen mit einer Software, die total behindert war auch, weil Premiere zu dem Zeitpunkt irgendwie hat, konnte das, denke ich, noch nicht und ähm, die haben gesagt, hier, wenn wir, wir schicken dir das und ich war noch nicht mal so auf YouTube jetzt irgendwie, wie viel hatte ich, 25.000 Abos oder sowas hab ich gesagt, ja cool, komm, mache ich und wenn das fertig ist, dann verkaufe ich es halt den Koffer, der hat einen Wert von 6.000 Euro immerhin, ja, ist mhm. vor, also zu dem Zeitpunkt dachte ich, wow, Alter, krass, mhm. auch wenn die jetzt nicht direkt dafür bezahlt haben, vercheckst du naja. den Koffer halt weiter. Ja, Ja. und äh, dann habe ich das Ding ausgepackt und habe gedacht, so, Alter, wollte mich verarschen? Das macht doch kein Mensch, also mhm. es, das kannst du keinem zumuten, dass du da diese Arbeit machst, wenn du ein fucking 360-Grad-Video machen willst. Und dann habe ich halt gesagt, ey, klar war es in dem Moment nicht, nicht wirklich professionell, aber, ähm, Irgendwas hat er mir gesagt, ey, du willst das gerade machen und äh, du willst denen gerade zeigen, dass euer Produkt scheiße ist. Und dann habe ich halt das Video auf YouTube hochgeladen, wo ich genau das sage. Und, ja. äh,
0: Aber ohne Witz, wenn ich, also wenn ich, jeder von uns guckt sich Produktvideos an mhm. zu irgendwelchen Kameras, Objektiven, ja. so you name it, alles mögliche mit Technik. Und ich denke oft so, ist, das hier, ist der jetzt gerade gesponsert oder ist, es, ist der ehrlich? Mhm. Weil was bringt mir das, wenn ich hier ein Video gucke von jemandem, der es halt abfeiert, weil es abfeiern muss, so? Weißt ja toll.
1: Und, ja, und dann am besten noch dieser eine Spruch ja aber diese eine Sache die finde ich nicht so gut so damit yeah, immer yeah, yeah. so ein bisschen ehrlich ist <lacht> und da, das ja,
2: kotzt mich halt so an in dieser gesamten Social Media Ecke <lacht> dass halt so viel also so viel Heuchelei einfach stattfindet so, und, 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 und Unehrlichkeit vor allem das ist, ich sag nicht dass ich ich habe vielleicht ja ich habe vielleicht auch mal eine Korb mit Skagen gemacht und so obwohl ich jetzt nicht so der Uhren Fan bin aber ich fand das Produkt irgendwie trotzdem ästhetisch und schön und konnte mich ja. doch ein bisschen damit identifizieren aber ich sehe es halt wie oft uns Scheiße verkauft wird und Leute da draußen, die halt nicht jetzt so in der Materie sind wie wir jetzt oder andere, ähm, die checken das halt auch nicht, weißt du? Die gucken sich ein Video an und denken, das wäre seine ehrliche Meinung, dabei wurde der Typ dafür bezahlt. Ja, und vor allen Dingen legen sie
1: auch noch so viel Wert darauf, ne? Genau. Also du hast, yeah. hast ja sogar erzählt, dass, sie, dass die Leute auf dich zukommen und dich fragen so, ja, soll ich mir jetzt die neue äh, A7S3 kaufen oder äh, genau. soll ich es nicht? Und dann, wenn, wenn du jetzt sagst, nein, so, dann kaufen sie nicht oder was? Also, das genau, ja. da,
2: ich, ich frage auch ganz oft Leute, die mich diese, diese, diese Frage stellen, im Sinne von, äh, hier, welche Kamera soll ich mir kaufen, soll ich mir die A7 III holen oder doch eine Canon oder sonst irgendwas, die frage ich als allererstes immer, was oder was was bringt dir das genau, wenn ich dir sage, was ich für richtig halte? Also, du, ich verstehe das schon. Die vertrauen mir, weil die vielleicht alte YouTube-Videos gesehen haben oder so, mhm. wo ich mal was gesagt habe, was mhm. denen weitergeholfen hat. Und das mhm. ist ja auch das große Ding, so wenn du eine treue Community willst, musst du diesen Trust einfach aufbauen. Genau. Und das mhm. geht halt über Ehrlichkeit am besten. Ähm, aber, ja, ob das also wirklich dabei hilft, oder dabei hilft, dir, dir die perfekte Kamera auszusuchen? Deswegen sage ich mal, ey, probiert die Sachen aus. Guck mal, Alter, ich habe 2018 über 100.000 Euro an Equipment ausgegeben und habe übelst Was? den Verlust gemacht, Alter. Weil ich alles wieder vertickt habe. Nein, nein, hier ist nichts mehr. Du denkst, so. Felix guckt gerade auf mein Regal und fragt sich, <lacht> wo die Sachen sind. Hier ist halt nichts mehr, das ist ja das Problem. Ähm, ich, ich Idiot bin hingegangen und habe mir alles gekauft, weil ich anscheinend hat mir das irgendwie eine Befriedigung gegeben oder sonst irgendwas, mhm. so ein bisschen die innere Leere gefüllt. Äh, <lacht> aber, ähm, im Grunde genommen hätte ich mir die Sachen auch leihen können, weißt du, aber nee, ich bin hingegangen und äh, fand es irgendwie geil, dass ich mir den neuesten Buddy mit direkt drei Sigma Art Objektiven immer kaufe direkt, ja. was voll der Bullshit ist, also sag ich, ey, geht in den Laden, leiht euch die Scheiße aus oder geht hier mittlerweile Giro oder wie die heißen, keine Ahnung, kein Placement an der Stelle, <lacht> äh, könnt ihr euch Equipment ausleihen für den Tag. Und dann probiert das aus und dann, dann werdet ja. ihr schon rausfinden, was zu euch passt. Weil ich kann keinem sagen: Guck mal, zum Beispiel, ihr filmt auf Sony momentan. Ja, mal. meistens Sony, ja. Seid ihr happy?
1: Ja, Boah, mit dem ersten. Ja, ich würde mal jo, sagen: ja. So,
2: dann würde ich doch jetzt, also warum soll ich jetzt zu euch kommen und sagen: Ey, aber ihr müsst unbedingt zu Kennen wechseln, dies, das, weißt du, das ist ja so viel besser, wenn ihr doch gute Arbeit damit macht. Ja. Das ist halt Quatsch. Und ich finde das halt voll schade. Ich sehe es halt, ich habe selber Freunde, die ich äh, sehr schätze als Menschen. Aber die ähm, auf ihren Social-Media-Kanälen halt unehrlich sind, muss man einfach so sagen. Also, beste Beispiel, jemand ist der übelste Apple-Fanboy und hat immer in seinem ganzen Leben ein iPhone benutzt, weil er Apple liebt. Und er sagt auch, ey, er kauft nur Apple, er liebt alle, er hat die Pods und was weiß ich nicht, er ja. hat ein MacBook, er hat kein Windows daheim, nix, er hat nur Apple im Haus. Dann macht er eine Kooperation mit Huawei. Weil Huawei ihm Geld dafür bezahlt, sein neues hier, P30, wie auch immer, Fotowunder vorzustellen. Und dann kommen da irgendwie sechs, sieben, acht Posts in einem Feed, ja, wo dieses Handy als das Beste der Welt quasi ähm, beworben wird. <lacht> und die Leute denken, hä? Okay, geil, Alter, der nutzt Huawei, das will ich auch. Aber dann, wenn die Kooperation vorbei ist, verkauft er das Handy und nutzt natürlich wieder sein Apple. Ja. Und ich weiß nicht, Alter, also keine Ahnung, ob ich da einfach zu zu sehr immer versuche, mit mir so im Reihen zu sein oder was auch immer, aber. Ich könnte das nicht. Keine Ahnung. Ja.
0: Also ohne Scheiß, wenn ich. Also ich habe auch ein paar Leute, denen ich folge, also ich sag mal, die man jetzt als Influencer bezeichnen mhm. würde oder so. Und wenn man das einmal gecheckt hat, dass die einen vielleicht verarscht haben, also ich nenne es, es. Die verarschen ja keinen, die wollen auch nur ein bisschen Geld verdienen. Ja, ja, klar. Ist alles gut, ne aber wenn man halt merkt, es ist jetzt gar nicht deren echte Meinung, ja. dann hört man auch auf den Leuten bei solchen Fragen zu vertrauen und ich ja. glaube, wenn du halt wirklich so eine, Langfrist, eine Langfristigkeit anstrebst und eine Community aufbauen willst und so, ja, dann musst du halt ehrlich sein und das wird sich dann irgendwie langfristig auszahlen, schätze ich mal.
2: Denke ich auch. Wie gesagt, also ich kann es ja auch, also ich kann ja verstehen, dass das andere halt auf diese Kooperation angewiesen sind. Ist ja auch nichts verwerfliches dabei, alles cool. Aber ähm, ich weiß nicht, so ein gewisses, so ein gewisser Grad an, an, ich kann mir selbst, ich kann selbst noch in den Spiegel schauen und mir glauben, was ich da erzähle weiß ich nicht. Ansonsten frage ich mich, warum machst du das, was du tust? Weil dann würde ich ja auch vielleicht andere Dinge in Frage stellen, so ey, warum fotografierst du das, was du fotografierst? Und das mache ich halt bei, bei, bei sehr, sehr vielen, also ich kann ja direkt äh, weiß ich nicht, 50 Landscape Fotografen nennen, wo ich ja genau weiß, das, was deren Instagram-Profil zeigt, das ist nicht der ihr Leben. Gut, das ist ja. eigentlich bei, bei 99% aller Instagram-User. Das ist so. das Konzept von Instagram. Ja, ja. Aber ähm, Deswegen, ne? ich, ich, ich kenne Leute, die, die fotografieren grundsätzlich nichts in ihrer Heimat, sondern nur, wenn sie an den krassesten Orten unterwegs sind, in, in, in den Alpen oder sonst irgendwas. Ja. Kapiere ich halt nicht so. also, Oder? Genau. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Also, also, safe. also es gibt halt... Das, was, das Video, was du letztens gemacht hast, dieses Sea roll das fand ich mhm. so geil, ne? Das ist halt wirklich so wahr. Es gibt, glaube ich, so viele Momente, die du einfach fotografiert hast, aber du denkst so, ja, nee, kann ich, ich mhm. nicht. Also es ist halt wirklich wirklich so, ne? Ich habe, glaube ich, Tausende Gigabyte von äh, Fotos, Videos, mhm. wo ich äh, halt quasi nie drauf geguckt habe. so ja, nee, weil passt nicht in mein Feed gerade so Genau. Passt, ja.
2: also. Ey, ich will mich da gar nicht ausschließen ähm, und sagen, dass ich es äh, nicht mache, ich achte immer noch voll auf Ästhetik, sag ich mal wenn es jetzt, jetzt um Instagram-Feed oder sonst was geht, aber trotzdem würde ich halt meine Realität halt nicht verleugnen, indem mhm. ich sage ey, ich äh, zeige der Welt da draußen wie krass mein Leben ist und ich bin nur in den Dolomiten die ganze Zeit unterwegs. Nein, bist du nicht, Alter. Zeig, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der 24, 7, 365 ja. Tage im Jahr einfach nur dieses Good Life lebt. Alter, selbst ein Jay Alvarez hat auch Probleme. Weißt du, Jon Osten hat wahrscheinlich auch irgendeine Probleme und bei ja. dem ist auch nicht jeden Tag Yacht live und keine Ahnung. Und Das ja. finde ich halt so traurig, Alter, dass ja, dass die Leute halt so dieses Selbstbild auf, aufrechterhalten wollen, was halt
1: eigentlich Bullshit ist. Ja, dass man die ganze Zeit, wenn man einmal Landscape-Fotograf ist, dass man nichts
2: anderes mehr machen darf. Ja. Ne? Also Und das wird ja auch nicht angenommen, das ist ja auch krass. ne Also mhm. sobald, ich habe ja auch mal eine Zeit lang, ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich da, damit aufgehört habe, weil das kein Engagement gab, das ist tatsächlich nicht der Fall, aber sondern es war so, ich hatte eine Zeit lang voll Spaß daran, auf dem iPad einfach so ein bisschen zu malen. so Mit dem, weißt du, mit dem iPad Pro und dem Pen ist mega geil, im Procreate. Ja. Mhm. Und äh, habe das dann auch mal gepostet. Und habe dann jetzt im, vor ein paar Wochen bin ich hingegangen, hab mal so Statistiken-Alte durchgeguckt. Und da siehst du halt, die Leute, äh, die folgen dir wegen einer einzigen Sache. Und ähm, sobald du mal was anderes machst, können die das irgendwie, der Großteil kann das nicht annehmen. Der kann nicht verstehen, dass ein Mensch nicht immer nur eine Sache sein Leben lang machen kann, sondern sich vielleicht entwickeln will, wachsen will, neue Dinge ausprobieren will. Sonst bleibst du ja immer derjenige, der du bist, weißt du? Mhm. Und das siehst du ja auch. Guck dir Landscape Instagram an. Alter, mhm. du, du scrollst da durch, du könntest 20 Minuten lang scrollen und du wirst immer nur dieselben Bilder sehen. Und du kannst die Leute nicht, nicht zuordnen. Du kannst nicht sagen, das Bild ist von dem. Ja. Alles nur mal verdammt gleich aussieht. Naja. Weiß ich nicht. Und Das kann man auf so viele Dinge übertragen. Das habe ich auf YouTube zum Beispiel krass gemerkt. Ähm, mit dem, mit dem, mit dem Educational-Content, also Tutorials und so weiter... die meisten meiner Abonnenten kamen oder, oder ja, haben abonniert aufgrund eines Tutorials. So, die interessieren sich einen Scheiß für mein Leben, die interessieren sich einen Scheiß für meine Travelfilme oder sonst irgendwas, die mhm. wollen einfach nur Mehrwert. Deswegen, obwohl ich 300.000 Abos habe, meiner Meinung nach habe ich 30.000 Abos. Realistisch. Mhm. Die Leute, die sich wirklich dein Zeug angucken... Dinge hinterfragen, also auch in den Kommentaren einfach mal was schreiben irgendwie ne? und, und einfach, wo du merkst, der betrachtet das Ganze etwas menschlicher anstatt mhm. hinzugehen und sagen, ey, du bist aber Tutorial-YouTuber, ich will nur Tutorials von dir sehen, ja, sorry, dann verpiss dich, ganz ehrlich, ja. also, dann brauche ich dich nicht, als naja. Abonnent, und wenn ich dann nur zwei Abonnenten habe auf dieser Welt, ist mir scheißegal, Alter, aber ich möchte nicht, dass man halt Menschen in so eine Schublade steckt, Alter, und einfach nur sagt, ja. ey, du bist jetzt der und der, nein, ich bin nicht nur Filmmaker oder YouTuber, ich bin auch Musiker, ich bin auch Podcaster, und was weiß ich, ich bin auch Pizzakoch, Alter, Ja weißt du? Ja, Mann, leider klappt es heute nicht, heute leider Pizza. nicht, aber sonst <lacht> gerne, ja ja,
1: ja Auf jeden Fall richtig inspirierend, einfach mal Bauchentscheidungen treffen, einfach mal das machen, worauf man Bock hat. So, ne?
0: ja. Das Ding ist so, wenn du halt auf deine eine Sache angewiesen bist, weil die halt vielleicht deine Miete zahlt, mhm. dann, das ist ja halt die Scheiße, dann geht das nicht. Voll, voll, ist schade, aber ja. es ist wirklich so. Ne? also naja, Obwohl andererseits vielleicht, wenn du jetzt, ich meine, mit, dein, äh, mit deiner Mucke mhm. bist du auch erfolgreich, wir lernen also, jetzt noch nicht leben oder so, aber naja, die Klicks sind gut und irgendwie die Leute feiern es, oder?
2: Ja, voll. Also so, ich so bin ganz ehrlich, wenn ich, also wenn ich wirklich ehrlich bin, ähm, ich glaube auch, wenn, wenn angenommen, ich schmeiße morgen alles hin, was sein kann, weil ich <lacht> habe schon oft drüber nachgedacht, vielleicht wartet morgen mit, mit, mit Christian Martin grab sage ich mal, der Personal Brand ja. und ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ich bin mir zu tausendprozentig sicher, dass wenn ich jetzt ein Jahr lang nur Musik machen würde, würde ich danach genauso gut leben wie jetzt von Dings. Safe. Da habe ich gar keine Bedenken. Aber das Ding ist, ich will es gerade nicht. Hm. Ich möchte, dass etwas wie Musik mein Hobby bleibt, wo ich mir keine hm. Gedanken machen muss um Business. Weißt du, das ist immer das Problem. Warum hatte ich keinen Bock nach fünf Jahren Grafikdesign mehr auf die ganze Sache? Hm. Weil es zum Beruf geworden ist. Anfangs war es einfach nur hobbymäßig in Photoshop irgendwelche Bildchen basteln. Hm. Dann habe ich mit YouTube angefangen und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mich mit Kameras zu beschäftigen, zu reisen, alles festzuhalten und irgendwann wurde es zum Job und der Druck kam dazu. Also.
0: Weißt du? Boah, ja, oh, das ist grad, also bei uns glaube ich aktuell noch alles cool so, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Tag, wo du dann das nur noch als Job siehst und es nicht mehr die Leidenschaft ist. So. Ja. Ich meine, Das kennt man schon, wenn man mal irgendwie drei Tage irgendwie einen Job hatte und hatte irgendwie, weiß nicht, 18 Stunden am Tag eine Kamera in der Hand, ja, dann hat man auch den Montag danach einfach keinen Bock mehr. Dann mhm. legt man die hin und denkt sich so, jetzt gucke ich einfach mal nur YouTube oder so und mache ja. jetzt gar nichts mit der Kamera. Aber ja, kann natürlich schon passieren, dass wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, dass man dann irgendwann diese Leidenschaft auch dann verliert. weil also die Gefahr ist auf jeden Fall da, würde ich sagen.
2: Ja. So ist halt nicht jeder. Ähm, ich weiß es für mich, dass ich definitiv aber dazugehöre. Äh, zu diesen Scanner, Scanner-Typen, genau. Äh, Buchempfehlung nochmal an der Stelle, habe ich das jetzt auch schon erwähnt. Ne? Jo, Barbara mal, Scher. Ich, ich habe schon wieder komplett vergessen. Ähm, Scanner-Typen. Du musst, dich nicht, du musst ja. dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das ist ein Buch von Barbara Scheer und da beschreibt sie halt, dass wir oder dass unsere Gesellschaft uns so erzieht. Oh. Der Lutgott.
1: Aber das aber gerne. <lacht> Einzel rein geflattert. Ähm,
2: dass unsere Gesellschaft uns quasi dazu erzieht, ähm, dass wir
0: spezialisiert sein müssen. Genau,
2: dass wir unbedingt spezialisiert sein müssen, dass wir ähm, eine Sache bis oder eine Sache finden müssen und diese dann bis an unser Lebensende machen müssen. Hm. Die Zeiten sind aber vorbei. Wir leben nicht mehr im Krieg. Wir leben nicht mehr. Wir sind keine Nachkriegskinder mehr. Ja? Hm. da war es vielleicht noch so. Ähm, dass du etwas gelernt hast, den klassischen Weg eingeschlagen hast und das war's dann. Viel mehr Möglichkeiten hattest du vielleicht nicht, aber mhm. unsere Generation, Alter, hatte, hat so viele Möglichkeiten wie noch nie. Und okay. wir können alles sein, was wir, was wir uns vorstellen. Und ähm, da geht es halt darum, diese, diese Vielseitigkeit zu akzeptieren, dass du halt ein Mensch bist, der Träume hast, tausend Träume hat. Ne? Tausend ja. Träume hat. Und ähm, doch, dass das definitiv möglich ist, die zu leben. Mhm. ja Und dass es da Modelle gibt, um, um ja, trotzdem sein Geld zu verdienen, weil ja, natürlich gehört das dazu. Und keine Ahnung, was ich sonst machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses passive Einkommen nicht hätte. Wäre ich vielleicht doch wieder in die Dienstleistung gegangen. Hätte ich was ganz anderes gemacht. Kein Plan, weiß ich echt nicht, aber um, dass man das erstmal anerkennt und, und vor allem sich selbst sagt: hey das ist okay. Du musst nicht unbedingt jetzt der krasseste Filmmaker der Welt werden oder der übelst gehypte Fotograf auf diesem Planeten und dann hast du dein Ziel erreicht, sondern es ist auch völlig in Ordnung, dass du nach fünf Jahren YouTube und Filmmaking sagst: hey, ich werde jetzt Koch. Fuck it. So, ja. Das ist so dieses. Ja, ich
1: glaube, hängt auch viel damit zusammen, dass das hast du auch schon gesagt oder sprichst du auch in deinem, in deinem Podcast immer drüber, dass es immer dieses. dieses äh dass man von der Gesellschaft so gepusht wird, ne? dass du immer mehr, immer besser sein musst, dass du halt quasi, wie du gerade sagst, dieses Scanner-Typen, dass du halt gar nicht da raus kannst, du musst das weitermachen, was du gelernt hast und so ja. und äh, das hat, aber im letzten Mal haben wir auch darüber gesprochen, da hab, habe ich dich so äh, witzigerweise so dargestellt, das würde man denken, so, äh, dass du immer viel zu Hause chillst einfach so und einfach das drauf das machst, worauf du Bock hast, aber trotzdem, dass, dass du so viel rumkommt. Und dann hast du einfach gesagt, ja, wieso? Also so viel arbeite ich ja äh, doch nicht. Aber das finde ich trotzdem so inspirierend, äh, dass trotzdem so viel dabei rumkommt. So. Also irgendwie, also meiner Meinung nach machst du schon sehr, sehr viel, aber okay. du, du stellst es immer so da, so, ja nee. Mh. Geht doch schnell, so einen Song ja, zu machen. Geht doch so. schnell, mach ich mal eben fertig so. Ja, ja, ist so ist, keine Ahnung, genau, ob du einen anderen musst. Workflow hast, ob du irgendwie viel, viel effizienter arbeitest als alle anderen so, aber...
2: Finde ich krass. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, ach, wie soll ich sagen? Also wie gesagt, ich arbeite wirklich nicht viel, meiner Meinung nach. Ähm, und auch im Vergleich jetzt zu anderen Leuten, die mhm. selbstständig sind. Selbstständigkeit heißt eigentlich wirklich, dass du dir zumindest die ersten drei, vier, fünf Jahre so richtig, richtig den Arsch aufreißt, mhm. um dann vielleicht nach, keine Ahnung, acht bis zehn Jahren dann einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, jetzt machen es andere Leute für mich oder sonst irgendwas. Mhm. Wie auch immer, bei mir war das halt nicht so. Bei mir war wirklich der Alltag der war so, dass ich maximal zwei Stunden, drei Stunden am Tag gearbeitet habe, wenn überhaupt. Mhm. Es gab Wochen, wo ich nichts gemacht habe. Mhm. Ich sage nicht, dass das unbedingt gut für mich war, weil ich teilweise leider auch etwas fauler geworden bin dadurch, mhm, okay. also dass ich diese Freiheit habe, dass, ähm, dass ich weiß, okay, du musst nicht morgen früh aufstehen, auf eine Arbeit fahren oder äh, einen Job erledigen, um deine Miete zu zahlen, weißt mhm. du? Und da bin ich gerade in so einem vollen, Prozess, um mich wieder selbst zu pushen und mal wieder zu sagen, ey, mach was und egal, was es ist und wenn es kein Geld bringt, wenn es einfach nur, wenn es dich glücklich gerade macht oder wenn es irgendwas ist, was du unbedingt in deinem Leben mal gemacht haben möchtest, dann, dann tu es auch. Mhm. Und ich war eine mega lange Zeit lang, jetzt immer noch, denke ich sehr faul einfach. Mhm. Trotzdem und jetzt, deswegen andere sehen dann auf einmal, ja, der macht mal eben schnell so einen halben Song als Intro für einen Podcast. Das sind halt für mich Dinge, die ich einfach nicht als Arbeit ansehen kann mhm. und die wirklich, also wirklich so schnell teilweise ablaufen. Ich weiß es nicht. Also ich habe ganz viele Menschen kennengelernt und das regt mich dann auch immer mega auf. Ich weiß nicht, was ich für ein Problem damit habe, dass Leute zu langsam sind in meinen Augen. Mhm. Es hört sich voll scheiße und abgehoben an, aber ich, vielleicht versteht das irgendeiner, der hier zuhört. Mhm. Ähm, keine Ahnung, jemand macht zum Beispiel in Photoshop ein Bild auf und will irgendwas äh, verändern an diesem Foto. Und der braucht einfach fünf Minuten dafür. Und ich weiß, ich hätte das mit in zehn Sekunden gemacht. <lacht> mein, mein Vater ist das beste Beispiel. Gut, mein Vater, da, da, das, ich weiß nicht, ob man das jetzt so nennen kann, aber äh, er ist zum Beispiel, was einen Computer angeht, er schreibt Berichte. Ne? Und was, was Computertechnik angeht, ist er jetzt nicht so der ich mal, Freak.
1: Ja, ja so nicht eine, so eine native eine, User irgendwie.
2: So genau, er ist auch typ. schon etwas älter und so und, und ähm, da merke ich halt immer, und das ist absolut keine Schuldzuweisung, weil der Mann ist halt älter und der, der hat diesen ganzen Fortschritt nicht so mitbekommen, wie wir es mitbekommen haben. Ja, Deswegen genau. kann man da nicht sagen, ey, äh, du bist da schuld oder so eine Scheiße. Auf keinen Fall. Aber da merke ich es halt am krassesten, wie äh, ich getriggert werde irgendwie davon, wenn andere Menschen Dinge auf eine andere Art und Weise oder langsamer machen als ich, mhm. dann nehme ich mich immer selbst als Maßstab und sage, ja, aber du nimmst ja jetzt einen Song in, in, in zehn Minuten auf. Und das ist halt ein scheiß denke und da versuche ich gerade so ein bisschen wegzugehen von. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Für andere wirkt es manchmal wie sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit, die reingesteckt wird. Aber meistens ist es das tatsächlich nicht. Nee, muss ich einfach mhm. so sagen. Auch bei jetzt hier... Ähm letztes Video, ähm, Bit Raw für Young Sony, was wir gedreht mm -hmm. haben, war eine spontane Aktion, wir haben den Song aufgenommen, an einem, an einem Sonntag habe ich den aufgenommen, irgendwie in, in eineinhalb, zwei Stunden, Text geschrieben, ganz schnell, am nächsten Tag kam ein Kumpel vorbei, Video gedreht, in den Wald gegangen, zack, 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 gecuttet abends, hat dann zwei Tage gebraucht, wegen den äh, scheiß Dings, wie heißt das, optimierten Medien, weil das ja, ja, 8K-Material halt teilweise Achso. komplett mm -hmm. meinen Rechner kaputt gemacht hat. Aber äh, ansonsten, was hat eine spontane Aktion, weißt du? Und ähm, mhm. ich merke halt, wenn du mit, mit Leuten chillst und zusammenhängst, die ähm, ja, sich auch für dieselben Dinge interessieren und, und Bock drauf haben, einfach was zu machen, irgendwie, irgendwas zu kreieren, dann funktioniert das meistens auch irgendwie. Ja. Aber ich bin halt absolut nicht der Typ, der so super organisiert. Noch zumindest nicht. Ich habe schon viel Routine gelernt, aber so dieses Organisatorische und, und Struktur, das fehlt mir definitiv noch. Vielleicht kommt es irgendwann.
0: Aber einmal ein Gedanke, der mir gerade auch kommt zu ja. diesem Thema Spezialisierung, das will ich auch, dass man auch nicht vergessen, finde ich. Also man denkt ja immer so an Geld und Erfolg und so. Mhm. Aber also erstmal zuerst dazu, wenn man nur so spezialisiert ist, zum Beispiel, ich bin jetzt, ich bin jetzt äh, Instagram Model oder so, und dann ist aber irgendwann Instagram einfach nicht mehr relevant. Ja, dann bin ich arbeitslos. Ne? Also das ist erstmal, du bist sehr abhängig. Mhm. Äh, das ist erstmal ein Ding und ähm, wenn man so ganz, ganz viele Sachen ausprobiert und einfach mal Sachen machen, wo man Bock drauf hat, dann hat man auch, ist man auch einfach übelst breit aufgestellt. Ne? Dann wird es auch gemerkt, wo wir uns einfach durch die Gründung jetzt mit, ich sage jetzt mal, mit Vertrieb beschäftigen mussten, vielleicht auch mal eine Website bauen, mhm. auch mal irgendwie, weiß ich nicht, mal mit Illustrator irgendwas bauen ein klein, kleines Heftchen oder ja, also einfach ganz verschiedene Sachen, die man sonst ja eigentlich nicht machen würde, wenn man sich spezialisiert, aber die man jetzt halt machen muss, gezwungenermaßen. Mhm. Das finde ich halt so hilfreich, wenn man sich einfach mit Themen beschäftigen muss, dann ist, wird man so ein, so ein Schweizer Taschenmesser irgendwie, anstatt nur einen, so ein so ein, ja, so ein, wie nennt man das nochmal, so ein
2: Fachidioten? Fachidiot zu sein, ja, ja, genau. Ja. 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 Voll, also gerade. Die, gerade diese Selbstständigkeit hat mir halt so viel beigebracht, wofür ich so krass dankbar bin. Wie gesagt, ich hatte vor, vor drei Jahren hatte ich eine Regelinsolvenz, die ich eröffnen musste, weil ich ja. auch immer Steuerschulden hatte. Das war das erste Mal, wo ich gelernt habe, wirklich, ähm, ja, wie geht man mit dem Finanzamt um? W was passiert da? Was musst du wirklich an Steuererklärung einreichen? Was darfst du äh, für, nee, was, was darfst du nicht für Fehler machen? Äh, der ganze Scheiß wird dir ja nicht beigebracht in der Schule. Da fängst es ja schon mhm. an, dass wir quasi dazu ähm, gepusht werden, in eine Richtung zu gehen und alles andere drumherum vergessen. Und mhm. ähm, ich war auf einer, auf einer Privatschule, auf einer Wirtschaftsschule, wo genau das Teil der Ausbildung war. BWL gab es mhm. als Fach. Was mhm. habe ich gelernt? Nix. Buchungssätze. Ja, so, und, und haben. haben und soll. Und, oh. und das war's Alter. Was bringt mir das, eine Bilanzierung äh, zu erstellen, wenn ich als Einzelunternehmer erstens gar nicht bilanzierungspflichtig bin? komplett andere Steuererklärungen abgeben muss und am Endeffekt total reingeschissen habe, weil ich einfach keinen Plan von der Materie hatte und auf der anderen Seite finde ich das halt geil, dass ich es dass auf dem harten Weg lernen musste einfach hm. und ja, es war eine harte Zeit und ähm, viele viele dunkle Tage gab es da ähm, und viel Kampf vor allem, also mit Behörden, Staat, etc., Finanzamt ähm, und viele Tage, an denen ich dachte, scheiße, Alter, deine Existenz ist bedroht. Hm. Na, ist ja klar, wenn, wenn du auf einmal ein, das Finanzamt kam zu mir und hat gesagt, du hast 37.000 Euro Einkommensteuerschulden, Ja, wow, geil. Ich wusste nicht, dass ich Geld auf sie leise. Gut, er ist natürlich auch mein Verschulden, weil ich mich vorher hm. informieren hätte müssen. Aber trotzdem, finde ich, hat die Schule mir zu wenig beigebracht. Die hat mich nicht, ich war nicht ready für diese Welt. No. Hatte aber den Abschluss, der gesagt hat, du bist ready. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich halt äh, ja, ziemlich beschissen Auf der anderen Seite, ähm, du hast eben gesagt ähm, Hier, wenn du halt immer nur dasselbe machst ne? ja. Dann bleibst du halt auch Das, da gebe ich dir halt voll recht Das ist ja klar, wenn du immer nur den, Denselben Fame-Spot, jetzt nochmal auf Fotografie Zu kommen, immer nur denselben Fame-Spot fotografierst Und zum Eibsee fährst und dann zur Sachserlücke Fährst und denselbe, dasselbe Foto machst Denk das Spiel doch einfach mal weiter Ich zieh mal gerade an meiner <lacht> Klar Wenn du das mal zu Ende denkst Ähm auf der einen Seite, klar, wenn es, wenn es die Erfüllung gibt, alles schön und gut. Würde ich niemals was sagen, irgendwie, dass du was falsch machst vielleicht oder so. Weil solange du happy damit bist, alles cool. Und dann kannst du auch 20.000 Mal die sachs Lücke fotografieren. Wenn du jedes Mal da oben stehst und ein Gefühl von Freiheit in dir spürst und sagst, ey, das ist gerade der Moment, Alter, ich feiere den und ich fühle mich gerade wie der, der König der Welt, mhm. alles cool. Aber wenn du vorhast, ähm, ja, menschlich zu wachsen, in deiner, in deiner Sparte zu wachsen oder generell in irgendeinem Tätigkeitsfeld zu wachsen, kannst du nicht immer dasselbe tun, Alter. Da musst du dich ausprobieren und auch Dinge tun, wo du weißt, du wirst auf die Fresse fliegen. Mhm. Sonst kannst du ja weißt du, was soll sich da entwickeln, Alter? Das ist, das
1: ja, vor allen Dingen so in so kurzer Zeit, ne? Also willst du dann, also bis du mal darüber nachdenkst, was du wirklich machen willst nach deinem Abi, du hast ja gesagt, wir schreiben viele Leute, die jetzt schon überfordert sind mit dem, was sie äh, nach dem Abi machen sollen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. So, wie willst du in so kurzer Zeit entscheiden, okay, was will ich jetzt den Rest meines Lebens machen, ja. weil die Gesellschaft dich dahin pusht, was du machen sollst, was du die ganze Zeit machen sollst. So, hau. Genau,
2: genau. Ja. Du sollst ja, im Grunde genommen sollst du ja ein, ein, ein wie soll ich sagen, Teil des, äh, des großen Systems irgendwo ja werden und das Hamsterrad einfach, äh, ja, im Hamsterrad laufen. Ja. Weil so nur das, das ganze System kann halt nur so funktionieren. Ne? Also in. Ja. Wir leben in Deutschland, wir sind sehr, sehr privilegiert, wir haben sehr viele Vorteile gegenüber anderen Ländern, definitiv, uns geht es verdammt gut, uns geht es besser denn je, sag ich mal, ey, abgesehen jetzt von Corona etc., ne, aber ja. so geht es uns schon verdammt gut und ähm, ja, aber um das halt aufrechtzuerhalten, muss es halt auch Leute geben, die genau dieses Spiel mitspielen, nicht jeder kann selbstständig sein und nicht jeder kann so sein, seine großen Dreams quasi so ja. ähm, raus. Ist ja auch
1: gar kein Ding. Es gibt Bei auch Leute, nee. die das gar nicht wollen. Ne? Nee, auf es keinen Fall. Es gibt auch Leute, die einfach sagen, ja, nee, ja. brauche ich nicht. Ich bin happy, wenn ich äh, zu meinem Job gehe, mhm. dann habe ich keine Sorgen, dann komme ich nach Hause mit meiner Frau, chill da genau. mit Kindern und dann hat sich das Thema erledigt ja, genau. für mich, ja, ne? ja. Aber es ist vollkommen legitim.
2: Ja, aber ich finde es halt schade, dass halt ultra viele ähm, halt so ihr Talent halt verschwenden, weil ich ja, habe Potenzial, viele nicht, Potenzial ja. nicht ausschöpfen Genau, ja, weil safe. halt, da habe ich halt auch ganz viele schon kennengelernt, wo ich weiß, boah, die werden der übelst krasseste, weiß ich nicht, äh, weiß ich was. was ja, ist doch egal.
1: Äh, irgendjemand, der. Äh, er wäre ein krasser hat. Typ
2: und er würde, er würde so viel glücklicher sein in seinem Leben, wenn er ähm, wirklich mal sich trauen würde, das zu tun, worauf er schon so long, lange Lust hat, aber dieses Hamsterrad ihm quasi sagt, nein, du bleibst da schön drin. Und das ist ja das große Problem: umso länger du drin bist, umso schwieriger wird es auszusteigen. Ja. Wie lange wart ihr fest festangestellt? Oder?
0: Ich war sechs Jahre.
2: Sechs Jahre. Dann du? Ich
1: knapp mh, dreieinhalb, ein bisschen länger. Also ja. nicht, nicht so lange, aber ja, das stimmt ja, aber schon. Also so wenn, du, lang, wenn du erstmal da drin bist, Alter, dann und, und so dein, dein Geld verdienst, so dann, warum sollst du das jetzt? Warum du aufhören? Da denkst du halt nicht dr drüber nach. Dann muss ich irgendwie auch mal rausziehen aus den ganzen. So oh. und dann kommt
2: dieses große Thema mit der Sicherheit, mit dieser mit dieser Fake-Sicherheit, die uns vorgegaukelt wird, mhm. wo dann alle sagen, hey, wenn du in einem festen Job bist. Dann hast du ein sicheres Gehalt, dann hast du einen sicheren Job. Sorry, das ist Bullshit, das siehst du gerade, Alter. Ich habe einen Kumpel, der ist äh, zehn Jahre bei der Lufthansa gewesen. Der hat noch Glück, dass er bei der Lufthansa ist und nicht bei, bei wie heißen sie hier, Ryanair oder sonst irgendwas. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber der sitzt gerade auch seit vier Monaten zu Hause. Und der checkt gerade auch so, hey es macht viel mehr Sinn gerade meine Zeit in, oder ich kann endlich mal meine Zeit in meine Leidenschaft investieren. Und, ähm, ich merke immer mehr, dass ich da raus will. Ich will da weg von, weil es gibt sowas wie eine Sicherheit nicht. Du bist, das habe ich so oft schon gesagt, du bist ersetzbar. Jo, Die meisten ja. Leute sind ersetzbar in ihren Berufen. Mhm. Außer du bist, bist jetzt wirklich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mit geistigem Eigentum machst irgendwas oder so. Aber alles, was von der Maschine errechenbar ist, kannst du halt ersetzen. Am nächsten Tag ist irgendein AI-Roboter oder was weiß ich, was da, keine Ahnung. Ja, schön, ja.
1: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon... Äh, Einige Zeit äh, gequatscht Felix, hast du noch eine spezifische Frage eigentlich? Mm, Habe ich nicht, aber ich wollte über das Thema, äh, das vielleicht ganz gut Abschluss
0: über das Thema sprechen. So kommen wir aus dem Abi, weiß nicht wohin. Das ist doch eigentlich der perfekte Spot. Also das sind die perfekten Leute für, die, für diese Ranch, oder? Mm, mm. Die, dass sie mal mit kreativen schnacken
1: Dann können. können. Die sogar fast alles so. Also die auch so auf jeden Fall, weil du hast, hast ja so gesagt, dass es das sogar äh, viele Leute dir sogar schreiben, aber auch also es gibt ja auch ähm, ältere Leute, die hm. halt quasi total verloren sind und äh, auch in der Kreativbranche sind, die dann halt auch... Oder jetzt äh, auch erst machen.
2: merken, wow, warte mal, mein Leben gefällt mir gerade so nicht mehr und ich möchte vielleicht doch was anderes tun. Und ja, genau. Und, also einerseits die Jungen natürlich, da äh, hätte ich mega Bock mit Menschen halt wieder mal auf so einer persönlichen Ebene zu arbeiten, jo. nicht auf Social Media, weil es geht mir immer mehr auf den Sack so dieser ganze... Ähm, ja das ist ja wirklich kein, kein Kontakt zum Mensch quasi, mhm. du sprichst quasi über Chats oder sonst irgendwas und ähm, definitiv einerseits die jungen Leute, die ich vielleicht einfach dazu gerne motivieren würde, sich diese Zeit egal was die Eltern sagen sondern ne, diese Zeit zu nehmen und zu sagen, ey ich probiere mich jetzt aus und wenn es zwei Jahre sind, ich mache das jetzt und ich werde mir selbst dankbar dafür sein, den Rest des Lebens Anstatt, dass ich jetzt einfach so wild drauflos unbedingt BWL studiere oder einfach nur in äh, den Betrieb meines Vaters übernehme, nur weil ein anderer das möchte, Alter. weißt du? nur, Also klar, es ist deine Familie vielleicht, es ist dein Vater oder de deine Mutter, keine Ahnung. Aber ich würde mir trotzdem niemals, und hatte ich das Glück, dass meine Eltern da ganz cool waren, ähm, niemals sagen lassen, was ich mit meinem Leben zu tun habe. Das, das, sorry. Mhm. Und das können die natürlich auch nicht beurteilen, weil unsere Eltern jetzt wiederum sind in der Zeit aufgewachsen, wo es halt nicht so war wie heute. Und die hatten andere Probleme und mm -hmm. da gab es halt nicht die Option, ja, ich werde jetzt mal, keine Ahnung, Social Media Influencer. Ja, ja YouTuber oder was, YouTube, auch, was ja, auch immer. YouTuber, was auch immer. Aber halt wir haben die Option und, und ich sage, ey, ich bin selber immer weniger Fan von dem ganzen äh, Social Media Kram und Instagram und Co. Aber es gibt auch noch viele, viele andere Bereich, in dem man sich ausleben kann und, und auch Geld verdienen kann, weil es gehört dazu, safe. Also ich sag nicht, mhm. äh, du, kannst, du kannst einfach nur dein Leben lang äh, immer nur Spaß haben und wirklich nur das tun, ähm, worauf du Bock hast, das können halt die wenigsten. Ich kann das vielleicht jetzt eine Zeit lang in meinem mhm. Leben, vielleicht wird es eine Zeit geben, bin ich mir ziemlich sicher sogar, äh, in der es nicht so sein wird, in der ich mir wieder richtig den Arsch aufreißen muss, äh, um, um überhaupt mein Geld zu verdienen. Safe. Aber die Reise ist geil gewesen, weißt du? Ja. Und da will ich halt mehr Leute mitnehmen, oh, ja. dass du halt dass du halt, äh, auch halt ältere, weil ich habe auch so viele kennengelernt, zum Beispiel jetzt gerade ähm, ein Kollege von mir, mit dem wir ab und zu ein bisschen äh, Computer, zu, äh, Computer zocken, der ist 38 und äh, dem hast du in den letzten Monaten zum Beispiel in den letzten Monaten richtig angemerkt, dass er unglücklich ist. Hm. Dass er keinen Bock mehr auf seine Arbeit hat und er hat keine körperliche Arbeit gemacht, sondern in, auch in der Agentur irgendwie als Developer und so und ähm, er hat den Schritt jetzt gewagt. Es hat sich irgendwas ergeben und hat jetzt mit 38 Jahren gesagt, ey, ich mach das jetzt. Fuck jetzt, sonst werde ich da nie rauskommen. Nur mhm. diesen Schritt zu wagen, Alter, das ist halt voll heavy und ich, ich weiß nicht, ja, ihr seid vielleicht stimmt. die Typen oder so, aber stell dir mal vor, ihr würdet werdet jetzt noch zehn Jahre länger in diesem Ohne Scheiß. klassischen Modell, Ohne Scheiß. würdest du dir jetzt zweimal belegen? Du hast oh. vielleicht schon
0: eine fette, eine fette, Wohnung, die richtig was kostet. Ja. Vielleicht ein, noch ein andere Auto. Fixkosten oder oder irgendwie vier
1: die, eine Frau die, ja, oder ja.
0: Firmenwagen, auch schöne Sache, naja, gutes Gehalt. Und ja, ja, genau. Alles ja, ja. alles wegzuwerfen, boah, So, aber das macht
2: dich dann wiederum auch bequem und das habe ich halt bei mir voll krass gemerkt, so dass ich, end dass ich final gecheckt habe für mich so. Es gibt einfach leider Was heißt leider? Nein, es gibt nichts An Materialismus, was dich irgendwie langfristig Glücklich macht. Das ist ein kurzfristige, mhm. kurzfristiger Spaß, den du hast Eine kurzfristige Befriedigung Aber eine, eine wirkliche ähm, Ja, wirklich glücklich sein kannst du nur Wenn du das tust, was du gerne machst und Oder wenn du anderen Menschen hilfst Oder in irgendeiner Form, wie du dich ausleben kannst ja. Und ähm, Ich vergleiche das immer ganz Ich finde den Vergleich immer ganz nice bei mir jetzt selbst ähm, Ich sage immer noch die glücklichste Zeit meines Lebens hatte ich, als ich gerade mit YouTube begonnen habe, mega viele Schulden hatte, in einer kleinen 70-Quadratmeter-Wohnung mit meiner Freundin gelebt habe. Und ähm, zum Vergleich, jetzt wohnen wir äh, auch zur Miete, aber in einem, in einem ziemlich großen Haus mit großem Garten, mit Wald vor der Tür, mit Hund, mit genug Platz für alle, mit zwei Workspaces, mit einem Gaming-Raum. Aber es ändert nichts daran, dass ich glücklicher geworden bin, Und ich hatte die, die deepste... Selbstfindungsphase und die, die krasseste Zeit von Selbstreflexion hatte ich tatsächlich jetzt hier erst, was ja. mir erst so gezeigt hat, boah, all das bringt nichts, irgendeinem anderen zu gefallen und, und einen dicken, dicken AMG vor der Tür zu haben, damit dein Nachbar denkt, du hast es geschafft. Ja, das ja. kann nicht. Hey,
1: Scheiße, ich kann es dir oft genug sagen, ne? Diese Ranch, Alter, das, ja. Ich sehe es, ich sehe seh da so ein Riesenpotenzial, ne? einmal für die Kreativbranche so ja. das aufzuziehen und dann halt für, ja. Dieses einfach das, Diese Selbstfindung, Mindset äh, Geschichte. Ist. Genau, das alles so ein
2: bisschen zu kombinieren ja. und Die Leute mal wegzuholen von ey, Du konzentrierst dich jetzt halt nur auf Filmmaking oder Fotografie oder sonst irgendwas sondern gehört mehr dazu Du willst mhm. als Mensch wachsen und du willst gucken, wo die Reise hingeht und, ne, und einfach nur einen schönen Platz zu fotografieren, kann dir vielleicht Erfüllung bringen, alles cool mhm. Ich gönne jedem auf jeden Fall aber da gibt es noch mehr, da gibt es noch viel mehr, was das Leben bietet einfach. Und ja, äh, ja an dieser Stelle, wenn äh, irgendeine Marke zuhört, <lacht> haben wir eben im Garten schon drüber gequatscht, äh, wenn einer Bock hat, als Sponsor mit einzusteigen in die Idee. Wir hatten da auch schon ein Grundstück mit 28.000 Quadratmeter gefunden. Ähm, uns Kleins. fehlen halt, äh, ja, uns, uns fehlt so ein siebenstelliger Betrag, äh, aber da können wir dann persönlich drüber reden.
0: Jetzt hm? <lacht> am Anfang der Folge sagen müssen. Ja. <lacht> aber also, ja, extrem viel Potenzial. Ähm. Ich glaub, da ja, wir dürfen auch
1: nicht zu viel verraten Alter. Nachher macht jemand anderes Aber dafür brauchst du auch <lacht> die richtige Community Und ich glaube tatsächlich, Ey. dass du bei dir wirklich äh, Eine gute Community hast Voll, die, ja die dafür offen Aber ist. ganz
2: ehrlich, und wenn jetzt jemand die Kohle hat Und das, dasselbe nee, quasi aufziehen nicht will, so geil machen das nicht. Ist okay, aber selbst dann gönne ich es ihm Weil dann würde ich mich freuen dafür, dass jemand rausgeht Und diese, diese, Nach ja, diese Message ja, quasi Von, von ja. etwas mehr Freiheit Im Leben ähm, so nach außen bringt, weißt ja, du, und dann würde okay. ich mich selbst für den freuen, so alles cool, aber naja, mal schauen, wird schon irgendwie alles. Ja, ja. Mega
0: gut, ey komm, dann lass uns die Folge mal hiermit beenden. Yes. Ja, safe. Ey,
1: war cool auf jeden Fall, dass wir äh, vorbeikommen konnten und jetzt trotzdem da eine ganz geile Folge draus äh, basteln konnten, auch mich wenn auch die erste leider ja. äh, abgebrochen wurde oder wie ja, auch immer. Wurde nicht so früh. Noch äh, das <lacht> <klappt lacht> haben
2: wir nicht auf Stopp getrückt. Ja, ne Scheiße.
1: Okay, Christian, war richtig geil. Danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Jetzt schon mal einen Grill an.
2: Danke, dass ihr da seid, da wart und jetzt, genau, wird aufgeheizt und das Steak wird draufgeklatscht. Alles klar. Also, ja, los, was was war gut. War. Tschüss. Ciao. Tschüss.